0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بيج نمبر 53 سے السجدۃ الاولى پہلی سجدہ ثم شرع له ان يكبر ويخر ساجدا ويعطي في سجوده كل عضو من اعضائه حظه من العبوديه فيدع ناسيته بالارض بين يدي ربه ويدعو اشرف ما فيه وهو وجهه بالارض ولا سيما على التراب معفرا له بين يدي سيده راغبا له انفه خاضعا له متذللا لعظمته خاضعا لعزته مستقينا بين يديه اذل شيء واكسره لربه تعالى مصبحا له بعلوه في اعظم سفوله هو قد صارت اعاليه مساويه لاسافله ذلا وخضوعا وانكسارا وقد طابق قلبه حال جسمه فسجد القلب كما سجد الوجه وقد سجد جما انف ودا و رُکبتا ہو له أن وشور فخذيه أن قل فخ أن فخذيه ان أن جنبيه از كل جزء منه لیا من الخد و لائح بعده باد ہُادن و اہ ربی فی حاظ ہلحالی اکرب علا ربی منہ من الحالی پہلا
1: سجدہ لی مشروع کیا گیا کہ وہ اللہ اکبر کہے اور سجدے میں گر جائے اپنے سجدے میں اپنے اعضاء میں سے ہر ہر عزو کو عبادت میں سے اس کا حصہ دے پس وہ اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے زمین پر رکھے اور ان میں سے سب سے اشرف اپنے چہرے کو زمین پر رکھے اور خاص طور پر مٹی پر رکھے اپنے آکا کے سامنے اس کو مٹی میں لتھ پت اور ناک کو خاک آلود کرتے ہوئے اپنے دل اور اپنے اعضاء کو جھکاتے ہوئے اس کی عظمت کے سامنے خاک ساری اور فروتنی اختیار کرتے ہوئے اس کی عزت کے سامنے جھکتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے رب اعلی کے لیے سب سے زیادہ ذلیل اور آجزی کرنے والا بنتے ہوئے اس کی برتری کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنے والا اور خود کو سب سے نچلے درجے میں تصور کرتے ہوئے جس کی بلندی یعنی سر ذلت خدو و خشو اور آجزی و انکساری میں اس کے نچلے حصے یعنی پاؤں کے برابر ہو چکی ہو اس حال میں کہ اس کا دل بھی اس کے جسم کے ساتھ موافقت کر رہا ہو اس کا دل بھی اسی طرح سجدہ کرے جس طرح اس کے چہرے نے سجدہ کیا ہے جبکہ اس کے ساتھ اس کی ناک دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں دونوں پاؤں نے بھی سجدہ کیا ہے اس کے لیے یہ بھی مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی دونوں رانوں کو اپنی دونوں پنڈلیوں سے الگ رکھے اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں سے اور اپنے دونوں بازوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھے تاکہ اس کا ہر عزب آجزی میں سے اپنا حصہ لے سکے اور اس کا بعض حصہ باز پر بوجھ نہ ڈالے سب سے زیادہ یہ کہ وہ کسی بھی دوسری حالت کی نسبت اس سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا
0: ہے جب وہ سجدے میں ہو سجدت اللہ پہلا سجدہ تم مشور آل و یخرا ساجدن پھر اس کے لیے مشروع کیا گیا ائقبرا کے وہ تقبیر کہے اللہ اکبر کہے وہ یخر اور گر پڑے ساجدن سجدہ کرتے ہوئے یعنی سجدے میں گر پڑے و تیفی سجودی اور دے اپنے سجدے میں کل عزمن ہر عزب کو من آزا ہی اپنے اعز میں سے حز اس کا حصہ من العبودیتی عبادت میں سے یعنی سجدہ اس طرح کرے کہ جسم کے ہر عزم کو عبادت کا موقع مل جائے عبادت میں اس کا جو حصہ ہے وہ ادا وہ کر سکے وہ پا سکے فد اُ بِالْأَرْضِ بَيْنَ اردی رَبِّهِ ندئی ربی پھر وہ رکھ دے اپنی پیشانی کو زمین پر اپنے رب کے سامنے ود أَشْرَفَ مافی ہی و ح وجہ اور رکھ دے اپنے سب سے بلند حصے کو جو اس میں ہے اور وہ اس کا چہرہ ہے یہ یعنی زمین پر یعنی اپنے جسم کا سب سے اوپر والا معزز حصہ شرف والا یعنی اس کا چہرہ زمین پر لگا دے ولا سما الطراب اور خاص طور پر مٹی پر رکھے معافرن لہو بے نہ یدع سیدی لت پت کرتے ہوئے موفرن لتاڑتے ہوئے لہو اس کو بے نہ یدع اپنے آقا کے سامنے اپنے آقا کے سامنے اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دے راغم ان لہو ان اپنے ناک کو اس کے لئے خاکالود کرتے ہوئے راغمن خادئن لہو قلبہ وجوارحوہو خضو کرتے ہوئے جھکاتے ہوئے اپنے دل اور اپنے آزا کو یعنی صرف ناک ہی نہیں بلکہ سارے جوارح کو اور خاص طور پر اپنے دل کو متظللن لعظمتی اس کی عظمت کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے یعنی اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی خاک ساری اختیار کرتے ہوئے خاد ان لزتی ہی اس کی عزت کے لیے جھکتے ہوئے مستقین بین یدائی ہی مسکین بنتے ہوئے اس کے سامنے ہمبل بنتے ہوئے اس کے سامنے یعنی اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے اضل سب سے زیادہ ذلت والی چیز بن کر وہ اکثر اور سب سے زیادہ ٹوٹی ہوئی لِرَبِّهِ ہی اپنے رب تالا کے لیے مسب لَهُ بِعُلُوِّهِ اس کے الوب یا اس کی بلندی یا اس کی برتری کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے فِي سفول سُفُولِهِ ہوا خود کو سب سے نچلے درجے میں تصور کرتے ہوئے آزم سفول اسفل صاف لین ہوتا نا یعنی سب سے نیچے والا حصہ قدارت آلی ہی مساویتن اصافلی کہ ہو جائے اس کے جسم کا سب سے بلند حصہ اس کے سب سے نچلے حصے کے برابر یعنی چہرہ اور پاؤں ایک ہی لائن میں آ جائیں ایک ہی درجے پر آ جائیں عام طور پر تو پاؤں زمین پر ہوتے ہیں چہرہ تو سب سے اوپر ہوتا ہے لیکن یہاں عبادت کی وہ حالت ہے کہ جس میں چہرہ اور پاؤں ایک برابر ہو گئے اللہ کی خاطر ذلن و خدون ون كسارن فروتنی اختیار کرتے ہوئے خضوع اختیار کرتے ہوئے یعنی انکساری اور آجزى اختیار کرتے ہوئے ون كسارن يعنى یعنی ذلت خشوع و اور آجزى و انکساری میں و قطاب كلب ہال جسم ہی اور تحقیق مطابق ہو گیا موافق ہو گیا اس کا دل اس کے جسم کے حال کے یعنی جیسے جسم جھک گیا ایسے ہی دل بھی جھک گیا فسا جا دل قلب کماسا جا دل نے بھی سجدہ کیا جیسے چہرے نے سجدہ کیا وہ قدس جما ہوں انفو ہوں یدا ہوں وہ رک بتا اور تحقیق سجدہ کیا اس کے ساتھ اس کے ناک نے اور اس کے دونوں ہاتھوں نے اور اس کے دونوں گھٹنوں نے اور اس کے دونوں پاؤں نے کہتے ہیں نا سات آزا پہ سجدہ ہوتا ہے تو یہ تو خاص طور پر ٹک گئے اور باقی ان کے سہارے جھک گئے وشور ان انساکی اور اس کے لیے یہ مشروع کیا گیا یعنی مقرر کیا گیا ان قلع کے الگ رکھے فخذی ہی اپنی رانوں کو انصاقی ہی اپنی پنڈلیوں سے وہ بت نہ ہی اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے از دئی ہی انجمبئی اور اپنے بازو کو اپنے پہلووں سے لیا كل کل جز امن ہُوا من, مِّنَ الخو تاکہ لے سکے ہر حصہ اپنا اپنا حصہ خزو میں سے یعنی جسم کا ہر عز خزو میں سے اپنا حصہ پا سکے ولا یہ میلا باد اور اس میں سے باز باز کو اٹھائے ہوئے نہ یعنی ایک حصہ دوسرے کے سہارے پر نہ ہو ہر حصہ الگ الگ ہو اپنا اپنا کام کرے اور اپنا اپنا بوجھ اٹھائے اور اپنی اپنی عبادت کرے فر بھی تو زیادہ لائق ہے اس کے فی حال ہلحال اس حالت میں یقون اقرب علا ربی کہ وہ قریب ترین اپنے رب کے من اس سے فی غی رحام ال دیگر احوال کی بنسبت کماقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرب ہما یقون ربی و ہو ساجدن کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے بندہ اپنے رب کے وہ اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو یہاں سجدے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اور اس کا پورا کانسیپٹ بھی واضح کر دیا گیا یعنی طریقے میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ ہر عزو سجدہ کرے ہر عزو الگ الگ اپنا بوجھ اٹھائے اور ایک دوسرے سے الگ ہو ایک کو دوسرے کا سہارا نہ ہو یعنی آرام نہ ہو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ بازو بھی زمین کے اوپر ٹیک لیتے ہیں پورے اور ماتھا بھی اور گھٹنے اور اپنے پہلو پیٹ سب ساتھ میں لیتے ہیں گٹڑی سی بن جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایسا جیسے کوئی زمین پہ جا کے سو جائے آرام کرے تو یہ سجدہ سجدہ نہیں ہوتا سجدے میں ہاتھوں کو الگ ہونا چاہیے کونوں کو الگ ہونا چاہیے پیٹ کو الگ ہونا چاہیے رانوں کو الگ ہونا چاہیے پاؤں ہر ایک عزو جو ہے عبادت میں اپنا حصہ ڈالے اور اس کے ساتھ دوسرا جو اہم حصہ ہے وہ آج دی اور انکساری کہ انسان سارے حالات یا سارے احوال یا پوزیشنز کے نسبت سجدے میں سب سے زیادہ آجز ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے ضلیل ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں اور اس کا چہرہ ایک برابر ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالی سجدہ کرنے کا خاص طور پر حکم دیتے ہیں صورت النجم میں فرمایا فس جدو اللہ تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا من اللہ فس جو وسب علویلا اور رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کیجیے اور طویل رات تسبیح کیجیے ایمان والوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا یادین عمر کاس جدو و بدو رب ربکم وف الخیر الم تفل اے لوگ ایمان لائے رکو کرو اور سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو تو سجدہ کامیابی کے لیے بڑا ضروری ہے کامیابی کی علامت ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو سب سے پہلے نماز کی طرف جاتے تھے سجدے کی طرف جاتے تھے سجدہ اللہ سبحان تعالی کا حق ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس کا اس پر بڑا حق ہونے کی وجہ سے پھر آپ دیکھیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے آسمان و زمین میں تمام چیزیں جو موجود ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں سورت الحج میں آتا ہے الم تر ان یس جد من منفی السماوات و منفل اردی و شمس ومر و نجوم و جبال کثیر کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ اسی کے لئے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں ان نل نہ ان دربی کلّ یس تقبیر نبادتی وہ یو سب جدون بے شک جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے چرچرانا ہوتا ہے جب کسی چیز پہ بہت بوجھ ڈالا جائے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے وہاں تو ایک بالشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہا ہو سورج بھی اپنے رب کو ہر روز سجدہ کرتا ہے پودے اور درخت سجدہ کرتے ہیں نجم و شجرو یس جان سائے بھی سجدہ کرتے ہیں ضلع بلغدو سال صبح اور شام رب کے آگے جھکتے ہیں جانور بھی سجدہ کرتے ہیں وہ لاہ یس جد سما واتی وما فل ارد مندا بل ملا اکتو و حملہ یس تک بینون سورت میں آتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے رہمان کے بندوں کی صفت یہی ہے قیاما ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ہوتے ہیں سیما من اثر ہی قیامت کے دن بھی سجدے کی بنا پر نجات ملے گی جب اللہ تعالی سب کو حکم دے گے کرو تو جو نافرمان ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کے کمرے تختے کی طرح آکڑ جائیں گی تو سجدہ جو ہے یہ عبادت کا سب سے اعلی ترین مقام ہے اللہ سب سے بڑا اور بندہ سب سے چھوٹا پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے بندے کے لیے بھی حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے سجدہ قربت کا ذریعہ ہے کلا لات وقت جو اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خوب سجدے کرے ایک سجدے کا اجر ایک نیکی کا ملنا ایک گناہ کا معاف ہونا اور ایک درجے کا بلند ہونا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ایک سجدہ دنیا و معافی سے بہتر ہوگا جب اس علیہ السلام آ جائیں گے مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا اور اس وقت ایک سجدہ جو ہے وہ ہر چیز سے بہتر ہوگا ابو فاطمہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کسرت کر دو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کا طریقہ کیا ہے کہ سجدوں کی کسرت ہو کسرت سجود جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہوگا یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اگر آپ سجدوں کی کسرت کریں گے سجدے کی وجہ سے پیشانیاں چمک رہی ہوں گی اور اس چمک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے آپ نے فرمایا اس دن میرے امتوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوں گی یعنی دور سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وضو سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے سجدے کی جگہوں پر آگ حرام ہوگی سجدہ سات آزاد پر کرنا چاہیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سات ہڈیوں پہ سجدہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات آزاد بھی سجدہ کرتے ہیں اس کا چہرہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم اب چہرے میں پیشانی اور ناک سب کو پورے چہرے کو ایک چیز قرار دیا گیا ٹھیک ہے چہرے کو اچھی طرح زمین پہ ٹکانا چاہیے یعنی ناک بھی زمین پہ لگے اور ماتھا بھی لگے یعنی خوب اچھی طرح آپ زمین پہ ٹکاتے تھے جماتے تھے پھر دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں پوری طرح جمانے چاہیے یوں ایسے ڈھیلے ڈالے نہیں رکھنے چاہیے ان کو زمین پر کھول کے رکھنا چاہیے بازو کو کھلا رکھنا چاہیے اور زمین سے جدا کرنا چاہیے کوہنیاں زمین سے بلند ہونی چاہیے براہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو یعنی ہاتھ اور کوہنیاں اوپر اٹھاؤ ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو یعنی اتنا کھلا سجدہ ہوتا تھا بازو کو پہلوں سے جدا کرنے میں مشکل اٹھانا رسول اللہ کے صحابی احمر بیان کرتے ہیں کہ آپ جب سجدہ کرتے تو اپنے بازو کو اپنے پہلو سے اتنا دور رکھتے کہ ہمیں آپ پہ ترس آتا یعنی وہ مشقت والی کیفیت ہوتی تھی نا جب سب جڑ جڑا کے آپ سجدہ کرتے ہیں تو ایک جسم کو ایسا دوسرے کو سہارا دینا ہوتا ہے اور اس میں بڑا سکون ہوتا ہے آرام ہوتا ہے اور جب آپ کھولتے ہیں تو مشقت ہوتی ہے یاد رکھیے سجدہ آجزی کی علامت ہے اور زمین پہ سجدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سجدہ کرتے تھے مٹی لگتی تھی اور اگر بہت سخت گرم پتھر ہوتے تھے تو کپڑا ڈال لیتے تھے لیکن ہمارا کانسیپٹ بالکل الٹ ہے ہمارا کیا ہے کہ جائے نماز کے بغیر نماز نہیں ہوتی حالانکہ افضل یہی ہے کہ جائے نماز پر بھی پڑ رہے تو تھوڑا آگے نیچے والے حصے پر فرش پر سر ٹکے مٹی اور پانی والی زمین پہ سجدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکیسویں رات کو سجدہ کیا بارش ہوئی ہوئی تھی تو آپ کے ماتھے اور ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی تھی یہ اس کا مطلب نہیں کہ جائے نماز یا مسلح پہ نماز ہوتی نہیں ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کے چھوٹے سے مسلح پر نماز, پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے لکڑی یا تکیہ وغیرہ پہ سجدے کی ممانعت ہے ٹھیک ہے تکیے پہ نہیں سجدہ کرنا چاہیے بعض اوقات لوگ ٹیبل کے اوپر جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ٹیبل پہ سجدہ کرتے تو وہ بھی ٹھیک نہیں اگر آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو اشارے سے سجدہ کیجئے لیکن کسی ٹیبل پر سجدہ نہیں کیجئے لکڑی پہ کرنے کی ممانعت ہے اس کے بارے میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصہاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عیادت کرنے کے لیے نکلے تو ابن عمر کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ ایک لکڑی پہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پہ ٹیکتا ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور تکیہ پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو یعنی تکیے کو اگر تمہیں زمین پہ سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک ورنہ اشارے سے نماز پڑھو اور اپنے سجدوں کے لیے اپنے رکو کی نسبت زیادہ جھکو بس فرق رکو میں ذرا کم اور سجدے میں زیادہ جھکا جائے گا لیکن کسی چیز پر اچھا بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھا کے ہوا میں لہرارے ہوتے ہیں تو نہیں ہاتھ گٹنوں پر ہی رہیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں گے لیکن گٹنوں پر ہی رکھ کے اشارے سے سجدہ کیا جائے گا
2: السلام علیکم آپ نے بولا لکڑی یا تکیے پر سجدہ نہ کریں تو لکڑی کے جو تخت ہوتے ہیں نماز کے لیے ان پہ کر سکتے ہیں
0: بہتر تو یہی ہے کہ نہ کیا جائے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سارے سٹریٹ ایک جیسے ہیں زمین کے برابر کر دیے اس کو یعنی برابر سے مرا دیے کہ ایک طرح سے وہ اپنے فرش بنا لیا ان کو لکڑی کا فرش ہے جیسے آپ دیکھیں اب یہاں تو سب فرش لکڑی کے ہی ہوتے ہیں ٹائلیں تو کم ہی ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے یہاں کیا تھا یعنی وہ پہلے شاید بیٹھ کے پڑھ رہا تھا نیچے زمین تک جا نہیں سکتا تھا تو اس نے لکڑی کو رکھ کے تو اس پر اونچا کر کے اس کے اوپر سر رکھا جیسے ہم بہت جگہوں پر پاکستان میں مسجدوں میں اب ایسی کرسیاں رکھی ہوئی کہ جس کے آگے چھوٹا سا جیسے ڈیسک کی طرح کا ٹیبل بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ چیز منا ہے
2: تو وڈن فلور وغیرہ جو ہے وہ
0: ٹھیک ہے وڈن فلور ٹھیک ہے وڈن تخت پوش ٹھیک ہے
2: اور مجھے آج ہمیشہ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ جیسے ہم سجدہ اوپن کر کے کرتے ہیں تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں <تصفح> تو کبھی میں یوں کر لیتی تھی میرے پاس کوئی نہیں تو آج مجھے اتنا اچھا جلنے لگا جلنے کہ جب انہوں نے بولا کہ ایک عزو دوسرے پہ وزن نہ ڈالے اور وہ اپنا حصہ عبادت کے اندر ڈالے بلکل. تو یہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگا کہ اس سے مجھے اور زیادہ تقویت ملی ہے ہمیشہ کہتی تھی اچھا یوں کیوں کرنا ہے اور یوں کیوں کرنا ہے کبھی یوں کر لیتی تھی کبھی یوں <تصفح> 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 تو الحمدللہ یہ مجھے آج کا <تصفح>
0: پوائنٹ بہت اس لیے عبادت کی تفاصیل جاننا ضروری ہے
1: جی السلام علیکم وعلیکم السّلام استاد کبھی جیسے ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بازو جب سجدے میں جائیں نا تو بالکل ایسے نہیں ہوتے تھوڑے سے ٹائٹ کم
0: ہوتے کوئی حرج نہیں جتنی جگہ ہو اس کے مطابق انسان کرتا ہے لیکن اکیلے جب پڑھ رہا ہو تو پوری طرح حق ادا کر کے پڑھے السلام علیکم وعلیکم السلام
1: جی اس میں سنا ہے کہ عورتوں کے لیے ذرا سیمٹ کے نماز پڑھنی چاہیے اور
0: مردوں کو کھول کے پڑھنی چاہیے کیا اس میں یہ علماء نے خود سے کہا ہے کسی صحیح حدیث میں کوئی ایسا حکم ہے نہیں میں نے اس پہ کافی تحقیق کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ وسلم. کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس میں عورت کو کہیں فرق بتایا گیا ہو ہاں عورت کا ستر جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ بال نظر نہ آئے گردن نظر نہ آئے کان نظر نہ آئے بازو نظر نہ آئیں اسی طرح تخنے وغیرہ ننگے نہ ہوں سی تھرو کپڑے نہ ہوں یہ تو عورت کو پابندی کرنی ہوگی نماز کے لیے لیکن جی. پوزیشن میں فرق نہیں بتایا گیا ہاں یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر والے حصے میں نماز زیادہ افضل ہے بنسبت نسبت صحن میں نماز پڑھنے کے تاکہ اگر وہ اونچا اٹھ کے پڑھ بھی رہی ہے تو خامخا کسی کی نظر نہ پڑے اس پر
1: اور دوسرا ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو عورتوں اور مردوں میں فرق ہے
0: ایسا کوئی فرق بتایا نہیں گیا
2: السلام علیکم سازہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبان جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو ہر اعضا کو اپنی انڈیپینڈینسی دی ہے اور خود اپنی طریقے سے کام کرنے کا کہا ہے کہ کوئی کسی پہ آسرا نہ رکھے یا زور نہ دے وزن نہ دے جیسے بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اچھا ایک کی بیٹا کما رہا ہے تو سارے لوگ کھا رہے تو یعنی یو نو ایک تو یہ چیز نظر آتی ہے
0: اللہ سبان نے تو بس ایک کا طریقہ بتا دیا لیکن ہمارے ہر عبادت کے اندر ایک حکم مت کہ ہر شخص اپنا بوجھ دنیا میں بھی خود اٹھائے کیونکہ قیامت کے دن اسے خود اپنا جواب ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا لاتر واضح رتن وزرا اخرا
2: اور <سازا> پھر یہاں پہ ایک اور چیز مجھے بہت بار بار دماغ میں وہ شیر آ رہا تھا مین I mean, جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا اشرف چہرہ جو ہے اوپر ہے اور پاؤں نیچے ہیں تو وہاں پہ جیسے وہ شیر تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ویاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یعنی سب کچھ کو ایک ہی جگہ لے کر آ گئے اور بلد. کوئی ڈسکرمیشن نہیں کی اس میں
1: جی میں بھی بالکل یہی بات سوچ رہی تھی کہ ہم کسی بھی پوزیشن میں ہوں خواہاں ہم کسی طرح بھی کھڑے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوئے بھی ہوں کسی بھی پوزیشن میں یا ایون لیٹے ہوئے بھی ہوں تو ہمارا چہرہ ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے کبھی <تصفح> <تصفح> وہ پیروں کی پوزیشن میں آ ہی نہیں سکتا سوائے اس ایک پوزیشن کے اس کے, اس کے قریب نہیں آ سکتا اور وہ بھی اگر ہم اس مصنون طریقے پہ سجدہ کریں تب مطلب اگر خود کو سمٹا کے سجدہ کریں گے تو پیر تو ایک طرف نکل گئے اور چہرہ پھر بھی جو ہے وہ الگ سائٹ پہ ہی رہا اس طریقے پہ کرنے سے ہی وہ ایک لیول کے اوپر آتا مات ہے بالکل سازا السلام علیکم बारे. اس میں جو وہی بات کنٹینیو ہے جو یہ سب لوگوں نے بتائی ہے جو اس میں لکھتے ہیں کہ نہ ہو تو وہ بہت دل کو لگی کہ آزا کی حق تلفی نہ ہو اور اس میں یہ مقصد بھی نظر آتا ہے کہ جب ہب سارے اعضا کو اپنا اپنا کام سوپ دیا گیا ہے بتا دیا گیا ہے کیا کیا مشروع ہے تو اس کی وجہ سے ہوش آواز بہت قائم رہیں گے <تصفح> سب چیزیں الگ ہیں اور اس سے ہم سجدہ کر رہے ہیں تو میں سات آزا کو انہوں نے باقاعدگی سے تفصیل سے بتا دیا ہے اور اسی میں پھر دل تو دل کا سجدہ جو ہے وہ ہوش ہواسی میں ہو سکتا ہے ورنہ دل تو ویسے ہی
0: دل آرام اور کی. جسم جکا ہوا ہو تو ہاں وہ تو ویسے نہیں.
1: ہی تاک میں رہتا ہے یا ڈھونڈتا ہے ایسے بہانے کے کچھ آرام ملے تو اس لیے بھی ایسا لگتا ہے کہ حق تلفی نہ ہو یہ بہت زیادہ دل کو لگی بات کہ کسی آزا کی
0: حق تلفی نہ ہو ہر اس کو اس کا حصہ مل ہے عبادت کا حق مل ہے
1: السلام علیکم استاذ کلیریفائی کرنا ہے کہ سطر میں جیسے ایک مسجد ان وہ اتنا ڈانٹتی ہیں کہ ساکس نہ پہنے ہو
0: افضل تو یہی ہے کہ پاؤں ننگے نہ ہوں اچھا یہی ہے جی
1: اللہ خیر السلام علیکم دس اباؤٹ ہیڈ بی مرل ٹو دا گراؤنڈ or the head should be touching the ground and the, the heart should be prostrating as a result of it. It, was just, it made me think about this new environmental medicine, which is called earthing. And they ask you to, the human body should be connected to the earth. So in the 19th century, um, there was a back to the nature movement that started in Germany. Um, in 1920s, there was a German doctor who told his patients to not only just walk barefoot on earth, but to sleep on earth. So their head was connected to the earth. And he said that this would replenish your body's electron supply. And this helps in disease prevention. It's basically a clinical therapy for your mood, for your immune system, for your overall well-being of the body from head to toe. And um, this is what we're asked to do. Yeah. Five
0: times a day.